0: Wir haben es euch eben schon angeteasert. Heute startet die Ausstellung, wo auf Klo, eine Ausstellung zu öffentlichen Toiletten und warum Pissen politisch ist.
1: Also es geht grundsätzlich um öffentliche Toiletten aus feministisch-geografischer Perspektive und da haben wir jetzt zwei Gäste bei uns, die uns das nochmal mehr erklären können, nämlich Julia Valerius und Leo Ockhoch vom Arbeitskreis Feministische Geografie hier aus Bonn. Guten Morgen!
2: Guten Morgen, hi.
1: Wie ist es denn grundsätzlich zu dieser Ausstellung gekommen? Könnt ihr da noch mal ein bisschen was zum Entstehungskonzept, äh, Prozess sagen?
2: Also, es ist irgendwie relativ simpel, würde ich sagen. Wir sind ja beide vom AK Feministische Geografie und beschäftigen uns damit ja, wie der Name schon sagt, mit feministischen Geografien. Und da ist so da die öffentliche Toiletten-Situation äh, auf jeden Fall ein Hot Topic. Und dann haben wir uns irgendwie so, wir haben uns erst jetzt äh, letztes Semester, also so im Februar gegründet und dann haben wir überlegt, okay, womit kann man irgendwie starten, womit kennen wir uns so einigermaßen aus, was könnte vielleicht irgendwie cool sein und dann haben wir gedacht, ja, eine Ausstellung wäre cool und dann so ein Thema gebrainstormt und dann war es öffentliche Toiletten,
0: also zwar <lacht> ein bisschen <lacht> random, aber so ist es dann gekommen. Ja. Aber könnt ihr die Frage, in, also eurer Ausstellung Warum ist Pissen denn politisch? Könnt ihr das gerade so pointiert hier mal wiedergeben?
3: geben? Ähm, ja, also zum einen ist natürlich das Problem dadurch da, dass es anzahlmäßig allein das öffentliche Angebot gering ist, kann man auch auf die Website von der Stadt Bonn gehen. Da gibt es so eine Karte, wo die öffentlichen Klos eingezeichnet sind und dann kann man sich selbst ein Bild davon machen. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Qualität oder Zugänglichkeit dieser Angebote. Also nur weil die Sachen da sind, heißt das ja auch nicht, dass sie genutzt werden oder genutzt werden können, weil sie zum Beispiel nicht barrierefrei sind, ähm, kostenpflichtig sind, Öffnungszeiten haben und dann geschlossen sind oder was auch immer oder einfach nicht sauber genug sind. So. Ähm, und Genau, dementsprechend schränkt es mich dann oder andere Leute einfach ein, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin und ich muss pissen oder ich habe äh, meine Menstruation und muss auch jetzt gerade dringend eine Toilette benutzen oder ja. so. Ähm dann habe ich ein Problem und andere Leute, die nochmal andere Bedürfnisse haben, haben dann auch ein Problem.
1: Ja, du hast auch deine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben. Ne? Wie, wie waren da so deine Ergebnisse? Wozu hast du das genau geschrieben und was ist dabei rausgekommen?
3: Äh, genau, ähm, ich habe mich dabei auf den Aspekt Gender fokussiert und habe mir eben genauer angeschaut, was so die Bedürfnisse oder der Bedarf von weiblich gelesenen Personen ist und bin dann auch rausgegangen äh, zum Hofgarten und äh, ans Spoilereienufer letzten Sommer und habe dann einfach so ja, Person, die ich weiblich lese, äh, mal dazu befragt, äh, wie die das so machen und wo sie auf Klo gehen, wenn sie da sind, weil zum Teil gab es dann auch laut dieser Karte, die ich gerade erwähnt habe, dann auch gar kein Angebot <lacht> ähm, und das war dann ganz spannend, also da haben sich verschiedene so Strategien herauskristallisiert, ähm, zum Beispiel ja Gastronomien halt und dafür auch in Kauf nehmen, was zu konsumieren oder Geld dafür zu bezahlen, ähm, wenig zu trinken, ist auch eine beliebte Strategie von mir selbst persönlich. <lacht> ähm, da merke ich auch bei Wärmetemperaturen immer wieder, dass es nicht so gesund ist. <lacht> nee, ist auch nicht. Ähm, Oder halt auch ja Rückzug in private Räume. Also das kam auch überraschend oft vor, dass Leute gesagt haben, ja, wenn ich halt auf Klo muss, gehe ich halt nach Hause, dann ist so Zeit zu gehen. Oder sie wohnen in der Nähe und können kurz nach Hause und wieder zurück oder kennen jemanden. Ja. Und ähm, dass quasi so private Räume die Voraussetzung dafür sind, sich im öffentlichen Raum so aufhalten zu können, ist halt problematisch, weil nicht alle Menschen sich in ihrer Wohnumgebung sicher oder wohlfühlen oder vielleicht diese auch diesen Rückzugsort gar nicht erst haben, wenn man an Obdachlosigkeit halt denkt.
0: Ich finde es auch richtig cool, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, weil wir alle so sehr relaten können. Es ja. ist ja so wichtig, dazu nochmal mehr Studien anzufertigen oder einfach das auf die wissenschaftliche Agenda zu bringen. Ähm, was sind jetzt so deine Ideen, deine Wünsche oder um mal jedes Wortspiel hier zu bedienen, was ist deine Klotopie?
3: Äh, meine ganz persönliche oder... Oder also, eure? Also, weiß nicht, für mich persönlich... Ähm, ich wäre natürlich schon glücklich, wenn es einfach erstens so genug gibt. Ich mir nicht viele Gedanken drüber machen muss, ähm, wo ich dann die nächste Gelegenheit habe und ähm, ja auch so architektonisch, dass es nicht so eng ist, dass man nicht ja. lange warten muss. Dass äh, es vielleicht auch so gratis Menstruationsartikel so zur Verfügung gibt, finde ich auch immer nice.
2: Ja, bei mir wie ist es tatsächlich ähnlich. Ich war äh, letztens auf so einer Designausstellung und da waren Personen, die haben einen Lastenrad mit einer Toilette, mit so einer Komposttoilette drauf vorgestellt. Irgendwie so als ihr, glaube ich, Bachelorarbeitsprojekt. Und das war so cool. Also nice. wenn ich jetzt mal so ganz konkret sagen würde, was ist meine Klotopie, dann ich könnte mir ein Lastenrad ausleihen, wenn ich irgendwie mit Friends im Park <lacht> chille. Und dann kann man dieses Kompostklotter da so runternehmen und irgendwo so hinstellen. Und ähm, genau, auch wie Julia jetzt schon gesagt hat, einfach mengenmäßig mehr und irgendwie einfach ja. so eine Enttabuisierung und Entstigmatisierung.
1: Mhm. Aber ich möchte wirklich nicht mitbekommen, was für. Äh, Diskussionen wir im politischen Raum führen, wenn äh, es dann um Lastenräder mit Komposttoiletten gibt. Oh ich Gott, glaub, das <lacht> ich äh,
2: wirklich, <lacht>
1: das möchte ich nicht mitbekommen. Wir reden gleich mit euch weiter, weil ihr ja auch den Arbeitskreis Feministische Geografie gegründet habt. habt ihr gerade schon gesagt. Darüber wollen wir gleich auch mit euch reden, wie man denn so dazu kommt, sowas zu gründen. Hier bei bonfM FM im Frühstart.
0: Wir haben hier heute Morgen zwei Gästinnen im Studio, nämlich die Veranstalterinnen der Ausstellung Wo auf Klo, Julia Valeros und Leo Okruch, Entschuldigung vom Arbeitskreis Feministische Geografie Bonn. Wir wollen jetzt noch mal mehr auf den zweiten Teil eingehen, nämlich was ein feministischer Arbeitskreis überhaupt ist.
1: Ja, absolut. Und wie, wie seid ihr denn so auf die Idee gekommen? Ihr habt ja gerade schon gesagt, dass ihr euch im Februar gegründet habt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Warum braucht es diese Verbindung von Feminismus und Geografie?
2: Ähm, ich kann ja mal ganz kurz die Geschichte erzählen, weil ich finde die irgendwie relativ lustig. Äh, genau, ich habe nämlich irgendwie 2019, da war ich so im zweiten Semester, ähm, da war ich mal auf so einem Geografinnentag und da war dann so irgendwie feministische Geografie auf einmal ein Thema und da war ich so, boah, ist das ist spannend. Und dann hatte ich irgendwie in meiner alten Uni auch viele Seminare dazu und hier in Bonn tatsächlich aber gar nicht. Und dann arbeite ich in so einem kleinen selbstorganisierten Café bei uns in der Uni und dann hat mich eine andere Person äh, angesprochen, die jetzt nicht hier ist, aber auch Teil des AKs, Aline. Und die hat schon so ein bisschen in so aktivistischer Arbeit und sie hat mich einfach angequatscht und war so, ja, mir fehlt das irgendwie auch voll lassen AK-Gründen und ich so, was, ich habe doch nie irgendwas gegründet und ich sehe mich auch gar nicht so als irgendwie Person, die irgendwas so delegieren kann, und dann war sie so, komm, komm Leo, wir machen das einfach, ähm, genau und das Thema an sich, äh, ja. Also in der Geografie, keine Ahnung, die Verbindung gibt es eigentlich noch gar nicht so oft und das ist auch in der Lehre teilweise gar nicht so richtig verankert oder darf auch von Uniseite nicht so richtig äh, verankert werden und wir dachten, vielleicht haben wir dann auch so eine kleine Lobby, die sagt, hey, es gibt irgendwie hier mhm. einen AK, wir organisieren uns, wir haben irgendwie, Menschen kommen zu unseren Ausstellungen, ähm, könnt ihr das nicht auch ein bisschen mehr einfach so in der universitären Lehre verankern und
0: das nicht irgendwie so als Parallelstruktur ähm, laufen lassen? Das klingt auf jeden Fall richtig nice. Was würdet ihr denn jetzt so anderen Menschen, die vielleicht auch so einen Arbeitskreis vielleicht in ihren äh, Sparten starten wollen, was würdet ihr denen mit auf den, Mitge auf den Weg geben? Wie startet man einen Arbeitskreis?
2: Ähm, also so simpel, es klingt einfach machen, sich keine Gedanken darüber machen, dass man eigentlich für gar nichts eine Ahnung hat. Das ist irgendwie Trial and Error, würde ich sagen. Ähm, ja, sich irgendwie versuchen, Hilfe dazu zu holen, sei es irgendwie Förderung oder irgendwie... Ja, von irgendwie anderen Menschen, die damit schon Erfahrung haben. Also, mir wurde einmal ein guter Tipp gesagt von einer anderen Person, die meinte, ja, man muss auch einfach dann irgendwann mal ja, akzeptieren für sich, dass man vielleicht dann auch, wenn man sowas gründet, auch einfach ein Zugpferd ist und auch ja,
1: hm.
2: Aufgaben abgeben muss, dass man da auch sich nicht davor scheut, irgendwie zu sagen, ich muss jetzt hier mal sagen, mach das und das und ja. Aber so letztendlich einfach machen.
1: Ja, jetzt habt ihr ja auch die Ausstellung, äh, wo auf Klo, darüber haben wir ja gerade schon geredet, ähm, die findet, heute Abend ist die Vernissage mit dem Klo-Lektiv, ich liebe diese Wortspiele übrigens, um das mal ja. nochmal kurz zu sagen, und ähm, in den nächsten Tagen 10 bis 20 Uhr, am 21. 22. und am 23. 10 bis 14 Uhr im Geografischen Institut. Ihr werdet es finden wahrscheinlich, weil äh, pinkes Gaffer ausliegt. Ja.
2: Und ein Klo im Gang steht.
1: Und ein Klo im Gang steht, das ist nicht normalerweise so im Geografischen <lacht> Institut, auch wenn man das denken könnte. Ähm, was erwartet uns denn in dieser Ausstellung?
2: Ja, also da gibt es, es gibt das, äh, einerseits haben wir das versucht, partizipativ zu machen, also man wird Geograph in Limes an Karten, äh, Dinge <lacht> einzeichnen können, äh, ein bisschen was selbst mal, dann haben wir einen äh, quasi Audio-Guide, weil eine Person von uns hat ein Interview mit einer obdachlosen Person geführt, zu deren, also wie sie irgendwie die öffentliche Toilettenlage in Bonn sieht. Ähm, ja, es werden Infomaterial auslegen, Bücher auslegen. Ähm, Genau, Fotos der öffentlichen Klos in Bonn. Ähm, genau, das erstmal so. Genau, und das Kollektiv, das sind nicht wir, sondern das ist ein anderes Kollektiv, was aber da sein wird heute Abend, um mit ein bisschen ähm, irgendwie Austausch zu haben. Genau, also es sind nicht wir, sondern das sind noch andere Menschen, die sich organisiert haben.
1: Ja, sehr spannend. Und was steht noch bei, bei euch an so im Arbeitskreis? Was sind so die nächsten Themen, denen ihr euch annähert? Gibt es da <lacht> schon was, was ihr jetzt exklusiv droppen könntet?
3: <lacht> äh, ja, ich glaube, soweit haben wir noch nicht gedacht. Wir waren erstmal so, wir schauen uns mal bis zur Ausstellung und dann danach machen wir uns, glaube ich, darüber noch mehr Gedanken. Ähm, yeah. Ja. Aber es gibt auch, ähm, was vielleicht für irgendwann mal so eine Perspektive ist, ähm, es gibt so einmal im Jahr auch so ein ähm, Vernetzungstreffen für feministische Geografien mhm. ähm, im ganz deutschsprachigen Raum, also wo sich dann irgendwie Leute treffen. Ähm, das sieht es ja auch in einer anderen Stadt und vielleicht irgendwann könnten wir das ja auch in Bonn mal wieder organisieren mhm. oder yeah. so.
1: Ah, sehr cool. Ja, erstmal viel Erfolg bei euch äh, bei der Ausstellung und auch viel Erfolg, dass das vielleicht auch mit dem Treffen in Bonn irgendwann nochmal klappt. Dankeschön an Julia Valerius und Leo Okhu vom Arbeitskreis für Feministische Geografien. Wie gesagt, die Ausstellung, wo auf Klo heute Abend ab 18 Uhr die Vernissage und dann die nächsten Tage im Geografeninstitut am Poppelsdorfer Schloss. Vielen Dank, dass ihr uns besucht habt heute Morgen hier bei Bonn FM. Danke,
0: danke, danke.